1: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous accueillir dans cette belle équipe du samedi 14 mai. Autour de moi aujourd'hui, Christian Proutot, bonjour. bonjour. Vous êtes fondateur du GIGN, à vos côtés, Maître Jean-Yves Leborgne. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes avocat et nous accueillons également dans cette belle équipe, François Bernard Huig. bonjour. Bonjour. Directeur de recherche à l'IRIS. On va s'attarder dans quelques instants sur six thèmes d'actualité. J'espère qu'on aura le temps de tous les effleurer. D'abord, un point sur les principaux titres de l'information de ce samedi. Il est signé Michael Dorian.
0: Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine une conversation directe, sans détour et sans contrariété, a déclaré le chef de l'état finlandais dans un communiqué. Leurs échanges ont porté sur la candidature imminente de la Finlande à l'OTAN qui suscite l'hostilité de Moscou, conséquence directe de la guerre en Ukraine. Il y a quelques semaines, la Philharmonie de Paris lançait un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des musiciennes ukrainiennes réfugiées dans notre pays en raison de l'invasion russe. Résultat, une quinzaine d'entre elles sont déjà installées dans des orchestres à Paris, Lyon, Metz ou encore à Lille. L'objectif est d'en aider une quarantaine des musiciennes seulement puisque les hommes réquisitionnés pour la guerre sont restés en Ukraine. Et puis c'est une erreur qui n'est pas passée inaperçue alors que le suspense est à son comble. Le site de Matignon a annoncé par erreur ce samedi la démission du gouvernement. Un problème technique, a indiqué Matignon. Depuis le signalement, la page a été déréférencée et dépubliée. Seuls les communiqués de presse font foi. Il n'y a pas de remaniement prévu à notre connaissance aujourd'hui, a conclu l'entourage du Premier ministre.
1: On reparlera évidemment hein, de ces, euh, cette, euh, ce sommet de l'État qui s'apprête à changer de visage, ce sera tout à l'heure. On fait d'abord un point sur cette campagne des législatives bien lancée. Cette candidate-là désire capitaliser sur son score à la présidentielle. Bien sûr, parler de Marine Le Pen qui fixe l'objectif d'obtenir au moins 60 députés aux législatives du mois prochain. Elle a lancé mercredi son parti dans la bataille des législatives. Elle brigue elle-même un nouveau mandat de députée du Pas-de-Calais.
2: Elle s'y a une circonscription ce week-end de précision sur place d'Elodie Huchard. Marine Le Pen a passé une trentaine de minutes ce matin ici sur le marché opus de courrières dans le cadre de sa campagne des législatives. Elle était accompagnée de son suppléant Steve Briwa Ils ont notamment distribué des tracts. Elle s'est prêtée au jeu des selfies. Elle a croisé un certain nombre de personnes déçues du résultat de l'élection présidentielle. Elle leur a donc rappelé l'importance d'aller voter pour elle d'ici la fin juin. Et puis surtout elle est revenue aussi sur sa volonté d'avoir cette fois un groupe à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas encore le cas. Et surtout un groupe selon elle d'au moins 60 députés. Ce qui permettrait à ce groupe de pouvoir saisir le conseil constitutionnel et donc d'être pleinement autonome à l'assemblée nationale elle est aussi revenue sur les propos de jean luc mélenchon elle explique je cite qu'il ment aux français en promettant d'être le premier ministre d'emmanuel macron il prend les français pour des gogos, nous a-t-elle dit et puis marine le pen s'est aussi exprimée sur cette classe politique les alliances notamment à gauche parfois à la droite qui se rapproche d'emmanuel macron écoutez là elle était au micro de sarah varney
3: j'espère que la droiture et que le respect des électeurs est une force en effet parce que euh, entre les LR qui se vendent à Emmanuel Macron par un biais ou par un autre euh, et, et la gauche qui se vend à l'extrême gauche, euh, il est clair qu'on est face à, une grande, à des grandes manœuvres politiciennes que je crois les Français condamnent. Euh, le Rassemblement national n'a pas souhaité du tout euh, entrer dans ces manœuvres. Euh, il se présente euh, avec sa ligne politique, ses convictions qui ne varient pas. Et de fait, il respecte ses électeurs.
2: Et puis au Figaro, Marine Le Pen avait confié qu'il s'agissait a priori de sa dernière campagne présidentielle. On l'a interrogée à ce sujet. Elle explique qu'il pourrait y avoir encore des événements particuliers qui la fassent repartir, même si elle souhaite qu'une nouvelle génération émerge au sein du Rassemblement national. On le voit donc, Marine Le Pen est tiraillée entre d'un côté la volonté finalement de passer le relais, notamment à Jordan Bardella qui a pris l'intérim du parti. Mais on sent bien que sa décision n'est pas encore tout à fait prise.
1: Et le dans le Pas-de-Calais avec Sarah Varni. On parle donc d'un espoir de 60 députés Rassemblement National dans la future Assemblée. Euh, Maître Le Borgne, Marine Le Pen dit, pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, c'est un argument de poids. Euh, par les temps qui courent d'avoir ce pouvoir, de pouvoir saisir ce Conseil constitutionnel, pense... tant décrié aussi dans la, la crise Covid notamment.
4: Ah oui, ben l'idée qu'une un, qu loi votée, puisque c'est à l'encontre d'une loi votée, mais non encore promulguée par le président de la République, qu'on saisit le Conseil constitutionnel, il faut 60 députés, pas nécessairement du même groupe. Mais c'est un appel à la justification de ce nombre de députés que lance Marine Le Pen. Alors... Est-ce un vœu pieux Je n'en sais rien.
1: Mais pas fondé, en tout cas.
4: Pas fondé, comment C'est Cet
1: appel que vous dites est plus une justification, à, à un encouragement hein, à ces électeurs ah, à aller aux urnes oui, qu'un oui, objectif oui. vraiment politique, on je, va dire.
4: Je pense que l'argument juridique consistant à dire il faut au moins mm. que nous ayons 60 députés, il faut que nous votiez, vous votiez pour nous, pour que nous ayons 60 députés, pour que nous puissions saisir le Conseil constitutionnel, est à mon avis un argument, d'abord, qui se discute quant mm. à ça. Sa judiciosité, si mm -hmm. j'ose ce néologisme, et, et qui de toute façon doit être assez faible dans l'esprit de l'électorat. Mm
5: -hmm. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne pense pas que ça va lui attirer euh, des centaines de milliers de voix de se dire que euh, le RN pourra présenter des, des recours dans le Conseil constitutionnel.
1: Pourtant, il a été très décrié, justement, oui, le Conseil constitutionnel, non, 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 ces je... derniers mois, on va dire ces deux dernières années... Et en ce sens, ça pourrait être un argument. Alors,
5: le, je retournerai plutôt l'argument. Je dirais que l'argument de Marine Le Pen, euh, c'était « le système est fait pour nous défavoriser ». En 2017, j'étais au deuxième tour et nous n'avons même pas eu de quoi faire un, un groupe parlementaire. Et l'objectif symbolique du groupe parlementaire, lui, paraît rationnel et s'entend bien. Je me méfie énormément des projections qu'on a en ce moment mmh. dans les sondages parce qu'elles sont très contradictoires. ou est-ce qu'il y aura des triangulaires ou est-ce qu'il y aura ah, des quadrangulaires C'est du
1: calcul d'apothicaire. Hein, mmh. très, très,
5: très, se méfier énormément des sondages. Non, juste une remarque pour Marine Le Pen. Elle s'est fait peur. Elle s'est fait peur euh, depuis, depuis un an, hein, mmh. depuis les régionales où... Euh, alors qu'elle avait un socle électoral sociologique dans les 24-25% très solide. Elle est descendue avec l'abstention. Il y a des moments où Valérie Pécresse était un, un poil devant elle. Il y a eu des moments un peu plus où Éric Zemmour était un poil devant elle. Elle est finalement revenue à cet étiage dans les 25% d'un électorat euh, populaire, plutôt jeune, périphérique, pas très diplômé, enfin, que les sociologues ont décrit des... Des centaines de fois. Euh, donc là, euh, qu'est-ce qu'elle a comme objectif euh, immédiat C'est, me semble-t-il, de, de garder son capital, peut-être de se débarrasser de l'épine reconquête et Zemmour, mais on en reparlera. y oui, vient, euh, euh, ça fait partie du
1: même sujet, évidemment. Euh,
5: voilà. Euh, et et, 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 et d'apparaître à long terme comme la seule et vraie opposition contre ce qu'elle appelait l'UMPS le bloc bourgeois macronien, appelez-le comme vous voulez, et d'autre part, euh, contre une gauche dont les sociodémocrates ont filé euh, vers Macron et dont les autres seraient gauchisés à ses yeux. Mmh. Donc c'est ça la position qu'elle euh, vise, me
4: semble-t-il, mais c'est du long terme. Euh, voilà. Et que Sur le terrain du contenu idéologique, c'est quand même très flou. Hein. On mmh. est dans la protestation. La protestation fait-elle une ligne politique
1: bah, C'est vrai qu'on est aussi dans les législatives, qui est un scrutin aussi euh, différent, mmh. auquel parfois les Français n'ont pas dit, jamais compris grand-chose. Et d'où cet argument d'opposition. Faisons opposition, comme s'il mmh. fallait résumer oui. le but de oui. ces élections à constituer
4: une opposition. Je, je ne suis pas sûr que la simple protestation mmh. soit un élément réunificateur qui fasse une élection.
6: Mmh. Non, mais on comprend tout à fait son inquiétude qui avait été qui a été évoquée euh, euh, précédemment. Là, on, on, a, on a fait un peu le tour de la problématique. est-ce est que ces électeurs ne vont pas, qui se sont motivés autour d'elle euh, pour le, la présidentielle, ne feront pas comme ils sont coutumiers, comme ils ont déjà filé fait. dans l'abstention. Voilà, non. dans l'abstention. Donc, en donnant le sentiment dans, dans un schéma de compréhension du système politique que pas un des ne connaît, qu'en mettant Conseil constitutionnel et 60, ça va mobiliser les troupes qui, du coup, donneront le sentiment qu'ils auront une présence à l'Assemblée qui permettra une existence qui pourra bloquer une majorité envahissante. Voilà. Moi, je pense que c'est sous cet angle-là. Parce que, bien évidemment, dès qu'on rentre dans le détail, on sait très bien que même si le Conseil constitutionnel peut retoquer une partie des textes, mmh. quand les textes sont présentés au Conseil constitutionnel, ils sont faits en sorte qu'il y en ait le moins possible qui soient retoqués. — ça, ça leur arrive quand même. Oui, C'est arrivé
4: pendant. souvent partiellement. Mmh. C'est souvent partiellement. C'est à la marge, oui. Je, je dirais que derrière cette critique, il y a aussi une critique de l'institution du Conseil constitutionnel. Faut-il se réfugier derrière, derrière l'idée que les, les élus du peuple, qui, qui ont un légitime pouvoir, puisqu'ils sont le législateur, eh bien ce pouvoir-là n'est pas nécessairement un pouvoir absolu, puisque liberté totale de décider de la loi, à la condition néanmoins qu'elle respecte la Constitution. Et au fond, on a vu quand même ces dernières années que si le Conseil constitutionnel intervient de temps en temps, et même assez régulièrement, vous le disiez, et c'est exact, il ne le fait pas d'une manière telle qu'on ait le sentiment que la liberté du pouvoir législatif soit atteinte. Le
1: peuple Alors, ne va pas prendre le, le pouvoir au Conseil constitutionnel, c'est ce qu'on a compris.
5: L'argument de Marine Le Pen, et pas seulement d'elle, des, des populistes en général, c'est qu'il y a trop d'États de droit, il y a trop d'interventions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de justice internationale, de, euh, des normes européennes, etc., et que le peuple, sa souveraineté. Donc elle est dans une certaine logique euh, en, en disant ça. Il me semble qu'il y a des gens chez Mélenchon qui ne la désavoueraient pas sur ce point. Mmh.
4: — -sauf, sauf que finalement, si la saisine du consigne constitutionnel est nécessaire, puisqu'elle veut 60 députés pour ce faire, mmh. elle se plaint qu'il intervienne. — oui, savoir. C'est du
5: judo, dans en ce cas-là. C'est utilisé à force de l'adversaire.
1: — Alors vous l'évoquez à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un hein, de ses adversaires principaux hein, pour ses mmh. euh, élections euh, législatives. Marine Le Pen l'a d'ailleurs déjà vivement critiqué, notamment et en tout premier lieu, parce que lui-même ne sera pas candidat à la députation. On écoute donc Marine Le Pen ce matin au sujet de Jean-Luc
3: Mélenchon. J'ai la posture de la vérité, vous voyez, parce que moi je n'aime pas mentir aux Français. Donc, compte tenu de l'existence de trois blocs politiques, Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune chance d'avoir la majorité des députés. Donc venir raconter ça, c'est prendre les Français pour des gogos. Et je pense qu'Emmanuel Macron les prend assez pour des gogos pour pas que Jean-Luc Mélenchon s'y mette. Tout ce que je dis aux Français, c'est que la vraie question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron Est-ce que c'est une opposition qui aggrave le désordre Ou est-ce que c'est une opposition en même temps raisonnable, convaincue, sérieuse et qui va défendre les intérêts des Français et qui est constituée par les députés du Rassemblement National
1: Voilà, Jean-Luc Mélenchon dans la voix de Marine Le Pen prend les Français pour des gogos. On sent une nouvelle expression, hein, bien travaillée pour marquer les esprits dans la communication. Oui,
5: alors ceci dit, sur le fond, la probabilité que le programme de Jean Luc Mélenchon élisez moi Premier ministre, c'est à dire imposer une majorité tellement forte que le président de la République ne puisse que me choisir moi, et c'est ce pourquoi je ne perds pas mon temps à me présenter aux législatives. Cet argument ne me paraît pas très vraisemblable, même si j'ai mis beaucoup de doutes sur les sondages. Voilà. Constitutionnellement, ça. on pourrait le discuter énormément, mais euh, est, tout le monde s'en fiche. Un peu. Oui. Mais c'était un beaucoup politique. Ah, c'est un très très beaucoup voilà. magnifique. Ouais. Et je pense qu'il a, euh, ouais.
6: de, de, comme c'est tombé en même temps, si j'ose m'exprimer ainsi, que le silence euh, sidéral de, mmh. de Marine Le Pen, il y a eu une occupation du terrain mmh. et. Donner un coup de pied de l'âne à Mélenchon en lui disant, euh, regardez, il n'ose pas se présenter face euh, aux électeurs, euh, euh, j'allais dire c'est bonne guerre. Quoi.
5: Voilà. Et, Alors, mais... ceci dit, Marine Le Pen est dans une situation où on le sent, euh, l'argument, euh, disons, de, de renaissance, il faut dire renaissance maintenant, euh, va être... La peur du mélanchonisme, après avoir été la peur du zémourisme et la peur euh, du lepenisme, Donc il y a aussi la volonté euh, de ne pas laisser le monopole de lanti mélanchonisme à l'ERM pour son électorat Mais voyez -vous euh, de droite traditionnelle. Quand,
4: quand, quand je vous entends raisonner avec mmh. intérêt, je me dis euh, heureusement que ce plateau existe. Parce que finalement, mmh. que nous dit Marine Le Pen Mélenchon prend les Français pour des gogos. Je suis un peu sidéré et même atterré par le niveau de l'argumentation en question, si vous voulez. Euh, je... — Ce sont des conversations d'arrière-salle de bistrot. Euh, C'est quand même sur le terrain du contenu de la dialectique, de la proposition politique extraordinairement faible. Alors okay, que, oui. que, que Mélenchon ait lancé cette idée, lisez-moi, premier ministre, qui, qui ne soit pas réaliste, mais elle correspond au fond à nos institutions. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Le leader d'une opposition oui. qui arriverait majoritaire à l'Assemblée nationale serait tout naturellement appelé. — Sauf une alliance... Euh, — ce... Oui, bien entendu. Bien Parce... entendu. Mais enfin, l'idée... Et au fond, c'est un appel au destin. Je ne oui. suis pas sûr que le destin réponde, car il a de temps en temps des analyses plus fines. Mais ce n'est pas absurde. Et la critique qu'en fait Marine Le Pen me paraît d'une pauvreté affligeante.
1: Alors, peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux. On va finir là-dessus juste avant le flash info. Elle a été interrogée sur son avenir dans le Figaro, Marine Le Pen. Elle a confié qu'a priori, hein, c'est-à-dire sauf événement exceptionnel, elle ne serait pas de nouveau candidate à la présidentielle en 2027. Mmh. Ça veut dire que ça y est, elle tourne la page, elle ouais, passe le flambeau. Elle
5: l'avait dit, c'est mmh. cohérent. Hein,
1: alors, sauf événement exceptionnel, ça laisse une le... porte ouverte. Oui,
6: ça veut dire que c'est toujours. Elle serait la, la, la femme du destin. Mmh. Si par hasard, il y avait mmh. un vide sidéral derrière elle. Euh... Il faudrait qu'à ce moment-là, elle, elle se sacrifie pour la, euh, pour, pour la cause, quoi, en gros. Pour...
1: Mais, mais, mais ce mais serait la a... fin de cette fameuse ère Le Pen.
4: Bah, attendez, c'est pas R. sûr, parce qu'elle a dit euh, très récemment, peut-être aujourd'hui même, je, mmh. je n'en suis pas tout à fait sûr, je l'ai vu sur les écrans, euh, qu'en politique, il ne fallait jamais dire « jamais oui. » et qu'au fond, si les circonstances étaient telles qu'elle se sentirait obligée par son devoir historique de se représenter, elle le ferait. Non, mais, mais le pire n'est jamais sûr. Oui. Non, mais je pense que malgré tout,
6: elle a, elle a, c'est peut-être ce, ce, ce qui a été exprimé par cette espèce de silence sur lequel on s'est posé des questions. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle était au plafond du plafond, j'ai le sentiment. C'est un peu comme ça que je le vis. Bon, alors, du coup, apparaître comme étant la femme qui pourra, à ce moment-là, si la succession n'est pas à la hauteur de la position qu'elle a occupée, Pouvoir se sacrifier à nouveau pour, pour le parti, c'est normal de le dire aussi. Hein, On normal.
5: a cinq ans pour avoir la réponse. Voilà. Mmh. <rire> On se reverra.
1: Alors, Éric Zemmour, lui, a décidé hein, de se lancer, lui aussi, dans le combat des législatives. Il avait longuement hésité. Il a finalement annoncé jeudi sa, ah, pardon, sa candidature dans le Var. On va y revenir dans un instant. On retrouvera Gauthier Lebret. Mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'information de Mickaël Dorian.
0: L'ONU condamne l'intervention de la police israélienne hier au funérailles de Shirin Abou Akleh en présence de plusieurs milliers de Palestiniens. Des obsèques marquées par une charge de la police israélienne au départ du cortège funèbre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément troublé. La police israélienne a annoncé de son côté qu'elle allait ouvrir une enquête. Emmanuel Macron se rendra à Abu Dhabi demain pour rendre hommage au président des Émirats arabes unis. Tchèque Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, décédé hier à l'âge de 73 ans, conséquence de ce déplacement, le Premier ministre Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire français au même moment. Et puis ce samedi, un collectif d'habitants de Villejuif dans le Val-de-Marne manifeste contre l'insécurité. La raison, une recrudescence constatée selon eux ces derniers mois, des attaques à la personne, des cambriolages ainsi qu'une baisse des effectifs de la police.
1: Allez, on, on revient donc à la politique. Éric Zemmour avait hésité. Il a finalement annoncé qu'il serait bien candidat à la députation dans le Var, plus précisément dans la circonscription de Saint-Tropez. « Je ne me voyais pas mener le combat de l'arrière », a-t-il expliqué. Et il est du coup, effectivement, de nouveau aux avant-postes de la bataille, en déplacement dans le Var, où on va retrouver euh, Gauthier euh, Lebret. Gauthier, Éric euh, Zemmour est donc de nouveau sur le terrain. Oh, dans un joli cadre, on le voit derrière vous, euh, à Cogolin et au Lavandou ce samedi
7: oui, on se trouve, Barbara, très exactement au Lavandou où Eric Zemmour eh bien, va terminer sa journée par la fête du vin. Il a fait un marché ce matin, il a visité un domaine viticole et il a répondu une nouvelle fois aux accusations de parachutage. Puisque vous le savez, Eric Zemmour n'a pas d'ancrage ici dans le Var. Il est d'ailleurs logé par le maire de Cogolin et puis il a répondu aussi aux accusations de circonscription, bling bling, de circonscription de vacances avec cette fameuse ville de Saint-Tropez. Écoutez, Eric Zemmour. Vous vous l'aurez sur cette circonscription. Il n'y a pas que des gens aisés il y a des gens aisés, il y a même des gens très riches qui sont souvent étrangers d'ailleurs, qui ne votent pas. Euh, il y a aussi des gens beaucoup plus modestes, il y a des classes moyennes. Euh, on était à Cogolin tout à l'heure, c'est une ville de classe moyenne. Euh, il y a d'autres euh, communes ici qui sont plus modestes, où il y a des gens qui travaillent, euh, beaucoup qui travaillent. Il n'y a pas que des milliardaires, contrairement à, à, ce, à la caricature qu'on veut faire de cette circonscription. C'est justement pour ça que c'est intéressant. Vous voyez, le, le viticulteur qui nous reçoit, euh, ce n'est pas un milliardaire sur son yacht. Voilà, Eric Zemmour qui va continuer d'aller au contact de la population sur des marchés. Objectif, convaincre, alors que ce n'est absolument pas certain. Ça s'annonce même très compliqué pour lui ici de l'emporter, même s'il a fait le double de son score national.
1: Merci beaucoup Gauthier. Le bret en compagnie de Sacha euh, Robin, on le disait, Eric Zemmour a choisi une circonscription où le président euh, du Rassemblement national, Jordan Bardella, avait hésité à se présenter. Et donc où Eric Zemmour a obtenu euh, 14,7% euh, des voix à Saint-Tropez. C'est l'un d'ailleurs de ses meilleurs scores nationaux, 22,4%. Et malgré ça, euh, Gauthier Lebrun nous le rappelle, ça risque d'être compliqué pour lui.
5: Alors, alors ça, ça risque certainement d'être compliqué. Bon... Il y a Saint-Tropez. Alors effectivement, Saint-Tropez, ça, ça évoque... Ah bah ça n'a sans
1: doute pas été choisi au hasard non ça plus, pas été effectivement. Choisi ça appelle les commentaires. Et
5: ça évoque aussi le gendarme de Saint-Tropez. Donc je pense <rire> qu'il va y avoir plein de, de, de parodies vidéo très amusantes qui, qui vont circuler, si, si ce n'est euh, déjà fait. Mais quand même, dans son propos, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que sur quoi était construit le discours d'Éric Zemmour C'est « Je vais faire l'union entre la bourgeoisie patriote, c'est-à-dire celle qui ne vote pas Macron... Euh, » Europe, euh, 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 mondialisation heureuse et des couches populaires que je vais siphonner à Marine Le Pen qui est incapable de réussir. Sur le premier point, il a eu un relatif succès auprès de cette bourgeoisie euh, euh, patriote et la carte électorale est assez éloquente à ce sujet. Sur le second point, il n'a quasiment pas euh, ou siphonner cet électorat euh, populaire, périphérique, peu diplômé, euh, plus jeune, de Marine Le Pen, dont je, dont je parlais euh, euh, tout à l'heure. Donc voilà. Alors, quelles sont ces chances euh, avec combien t'en dit 15 à Saint-Tropez ou quelque chose comme ça
1: 22,4%. Ah, C'est quand à même beaucoup. Ouais.
5: D'être au second tour, euh, contre qui euh, par rapport à... Bon, Alors justement, ça, regardez contre je, qui. Je ne suis pas compétent. Face à lui, Marie-Christine euh, euh,
1: ouais. Marie Hamel, candidate LR donc, dans la quatrième circonscription du Var. On va l'entendre sur cette candidature d'Éric Zemmour.
3: Il a également pris son temps pour évaluer le potentiel qu'il pouvait avoir dans l'une ou l'autre circonscription, si c'était sur Paris ou si c'était dans le Var. C'est le propre d'une candidature opportuniste, donc effectivement, et de parachutage. Aujourd'hui, sur le journal local Var Matin, il déclare être le seul candidat de droite. Alors je le dis comme je, je pense et comme le pensent beaucoup de mes concitoyens, sa déclaration est une insulte aux électeurs de droite.
1: Et pour qu'on ait tout entendu, je vous soumets donc la réponse d'Éric Zemmour qui a interrogé ce matin sur cette question de parachutage a répondu aux journalistes et puis comme ça on en débat juste après.
7: Qu'est-ce que ça veut dire parachuter Il n'y a pas de parachutage en France. Nous sommes tous citoyens français, nous pouvons nous présenter tous n'importe où et nous sommes tous chez nous. Donc il n'y a pas de parachutage ici. Vous savez, c'est une région accueillante, c'est une belle région, c'est une région française. Et donc je me sens chez moi et j'y viens depuis des années. Donc le parachutage, vous savez, c'est un argument de campagne électorale, mais ça ne veut rien dire pour les gens.
1: Voilà, les arguments sont lancés. Bon, finalement, le parachutage, c'est une question qui revient dans toutes les élections, finalement, pour tous les candidats de tous oui, bords.
4: Oui, mais la question est de savoir si cette critique qu'on peut entendre s'agissant, par exemple, d'élections municipales, le maire, il faut qu'il soit là en permanence, et il n'est pas mauvais qu'il soit un homme, un enfant du terroir... — Mais les élections législatives, les députés... Alors bien sûr, on dit qu'on est député de l'Aveyron ou du Cantal. Mais on est député de la nation. Ce qui fait que cette notion de parachutage a moins de signification. En réalité, voyez-vous, moi, ce que je crois essentiel dans la, la candidature de Zemmour, à titre symbolique, hein, mmh. c'est qu'au fond, nous allons être confrontés... si. Par hasard, il n'est pas élu, parce que ça n'est pas une évidence. Nous allons être confrontés à l'idée d'un leader politique qui fait plusieurs centaines de milliers de voix à la présidentielle et qui ne peut pas, à cause du système uni, nominal, majoritaire à deux tours, qui est celui qui est employé dans nos élections législatives, être à présent à l'Assemblée nationale. Alors. De là à ce que l'on décale, que si j'ose dire, les pourcentages de la présidentielle pour faire une sorte de de proportionnel intégral, qui sans doute d'ailleurs nous amènerait à une belle cacophonie parlementaire. C'est un peu euh, ce que font les partis, non,
1: quand ce... même, pour faire leurs petits calculs. Mais je pense, Ils je pense que... cette capitalisation du score à la présidentielle. Oui, mais
4: je pense que l'idée qui avait été celle de François Mitterrand, d'instiller, c'était son propres mots, d'instiller un peu de proportionnel dans la représentation nationale, sans en faire, si vous voulez, ce, 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 ce décalcage d'une élection présidentielle Serait quand même assez légitime. Mm
5: -hmm. C'est pas faux, mais la promesse d'assigner la proportionnelle, et Macron l'a faite aussi, et il ne, ne l'a ne pas. C'est le Sénat qui a Oui, mis.
4: mais enfin peut-être peut la chose se. Non, mais se la chose serait pas absurde. dans les, dans les donc, années qui viennent. Non, hein. non,
5: je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, euh, quand même, un, un
1: point. Rapidement, il faut qu'on en Jusqu'à présent, se automatiquement, se
5: automatiquement, le parti du président ou législatif qui suivait mm -hmm. euh, se faisait un, un, un tabac parce qu'il fallait lui donner. Est-ce qu'il en sera de même cette fois-ci Je pense que Macron aura une majorité. Elle ne sera peut-être pas splendide. En tout cas, il y aura une grosse différence, comme on l'a vu au régional, etc., entre un vote local, où il y a quand même des gens qu'on connaît, dont on connaît l'action, et la majorité présidentielle ou la majorité idéologique. — Oui.
6: Mais alors cet argument qui, effectivement, dit que le député peut être un député... —
1: De partout. De, partout. Ou de nulle part, selon certains. — De nulle part. <rire>
6: voilà. C'est ça. Ah. — C'est ce
1: ça, que disait Rousseau. Hein,
6: — Oui. Quand même. oui mais, il se, mais il se bat quand même à un moment à des députés qui, eux, sont déjà là, ancrés, mmh. qui ont déjà une connaissance, où les, les gens de, de, de l'arrondissement, euh, la circonscription mmh. le connaissent. Et ça joue également souvent. S'il a été un bon député, ça peut jouer en sa faveur. Donc il euh, y a des députés qui sont ancrés régionalement aussi. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler, c'est que Zemmour, il fait ça pourquoi Pour avoir une existence politique. Mm -hmm. Que pourrait-on dire de quelqu'un qui s'est présenté à la présidentielle déjà, compte tenu d'un parcours personnel qui est un parcours plus de chroniqueur que d'un politique On peut considérer qu'il a, il peut apporter quelque chose à, 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 à l'histoire mm -hmm. en, en disant je vais changer la politique en apportant quelque chose à travers ma connaissance et mon expertise de chroniqueur. Mais à un moment ou à un autre, il a besoin d'être adoubé mm -hmm. par le vote populaire mm -hmm. qu'il n'a pas eu on est, on est en étant 7%, 7, des... à, la 7
1: voilà. à
6: la présidentielle. Donc pour être simplement reconnu en tant que tel, mm -hmm. il faut qu'il se frotte euh, à l'élection, à une autre élection.
1: donc un pari risqué de se dire qu'au-delà de ces 7%, il non, a séduit je... des millions de Français par ses idées. Et ce sont ces idées-là qu'il veut essayer de porter à la députation. C'est peut-être utopique, en fait, de penser. Oui,
4: oui, oui. Mais
6: il ne pouvait pas faire autrement. Je, je, je te coupe deux secondes. Je crois qu'il n'avait pas le choix. Mmh. C'est pour ça mmh. qu'en oui. dehors du temps qu'il a mis mmh. pour trouver la bonne circonscription, sans y être parachuté puisqu'il ne souhaite pas ce terme, ils ont choisi celle où il avait, entre le guillemets, le moins de, de mauvaises chances de perdre.
1: On va s'arrêter là quelques instants, une page de publicité et puis on continue de parler de politique et de, de ce sommet de l'État. Qui pour gouverner la France Qui gouverne la France en ce moment On n'est pas trop sûr de savoir. A tout de suite. 14h30 pile le temps, l'heure du rappel des principaux titres de l'information de Mickaël Dorian et on reprend un débat juste après.
0: Plus de 1000 km les séparent. Éric Zemmour dans le Var, Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. La campagne des législatives est lancée ce samedi. Eric Zemmour, candidat dans la 4e circonscription du Var, est en déplacement sur le marché de Cogolin. Marine Le Pen, candidate à sa réélection dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, est à courrière. La finale de la 66e édition de l'Eurovision, c'est ce soir à Turin. Cette année, c'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui est le grand favori alors que la Russie a été exclue de la compétition. La France de son côté est représentée par le groupe Alvan et Aez avec leur titre chanté intégralement en breton « Foulaine ». Et puis ce week-end, c'est l'événement moto, le Grand Prix de France MotoGP sur le circuit du Mans. Les qualifications sont à suivre cet après-midi sur Canal+. Lors des essais ce matin, c'est le français Johan Zarco qui a réalisé le meilleur temps. L'autre français, Fabio Cartararo, a arraché de son côté le troisième temps.
1: On a parlé de cette campagne des législatives et pendant ce temps là le nouveau gouvernement se fait attendre. Depuis minuit la nuit dernière, nous sommes officiellement entrés dans le second quinquennat Macron, mais pas encore de nouvelle équipe gouvernementale. Anecdote amusante. Oserait-on dire que même Matignon semble trouver le temps long Quoi qu'il en soit, le site internet du gouvernement a affiché par erreur ce matin la démission de l'équipe Castex. La page n'est restée que quelques minutes avant d'être dépubliée. Une erreur technique a précisé Matignon. Ce genre de page est régulièrement utilisée en cadre de et donc préparée à l'avance, nous dit-on, il s'agissait d'une page fantôme qui est remontée dans les recherches des moteurs de recherche donc et le service d'information du gouvernement a pris contact avec ce moteur de recherche pour rectifier il faudra donc qu'on nous attendions le communiqué de presse officiel Jean Castex a beau avoir déjà fait sa fête de départ auprès de ses collaborateurs vous avez tous vu ses posts sur les réseaux sociaux le maillot de rugby comme cadeau de départ la photo de la passe dans les escaliers. Euh, il a en quelque sorte fait donc ses adieux à Matignon, mais il reste donc euh, en poste jusqu'à au moins lundi, nous dit-on. Est-ce une situation incongrue ou finalement tout à fait acceptable et tout à fait raccord avec ce que permet notre Constitution
4: Écoutez, d'abord, juridiquement, pas rien n'interdit qu'un Premier ministre, même démissionnaire, d'ailleurs, reste là quelque temps, rapidement, bien sûr, pour un court délai, pour expédier les affaires courantes. Et là. Le problème, c'est la décision du président de la République, de la désignation du choix et de la désignation de son Premier ministre. Et il a la liberté de le faire comme il le souhaite. Je pense que l'un des critères qui joue, c'est la proximité des législatives. Car la désignation du Premier ministre par le président de la République, Premier ministre, est-il encore le chef de la majorité Gard... C'est
1: plus pour ça. On voit d'un côté le premier ministre qui était en poste faire ses adieux à ses équipes, et on se retrouve. On a l'impression dans un vide oui. ou suspendu.
4: Non, mais il n'y a pas de vide. C'est euh, ce que je vous disais, Il y a un courante, instant, hein, l'expédition des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire est une chose banale. Alors là, on, on fait des gorges chaudes avec cette cette page de démission. Bon, ah, c'est amusant. C'est quand même pas une surprise. Ah, au moins, ça montre qu'il n'y euh, a pas d'illusion et qu'en plus, on est organisé. On on a préparé les choses.
5: En revanche, ce qui, moi, m'interroge bien davantage, c'est pourquoi Emmanuel Macron prend-il son temps comme ça Alors, deux hypothèses. La première, c'est un choix difficile, il veut vraiment bien choisir.
1: Pourtant, il a confié le courant de qui était fixé. Il
5: ne peut pas plaider la surprise pourtant. Mais enfin, bon, passons. La seconde hypothèse, c'est... Quel est son intérêt politique dans la perspective des législatives d'avoir un gouvernement qui apparaît tardivement, qui bénéficie peut-être d'un effet surprise, euh, euh, nouveauté, euh, jouer sur etc. Est-ce que c'est un, est -ce est un calcul de sa part pour profiter du dynamisme euh, du nouveau gouvernement avec une grande offensive anti-mélenchonienne — Je sais pas. J'avoue ah, c'est trop pas, subtil ça pour Ça paraît une
4: excellente question. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité... — Je n'ai pas d'excellente réponse. — Si. Ah ben non. Mais moi non plus, <rire> j'ai pas la réponse. Allez. Mais si le gouvernement est, je dirais, trop ancien, mm. si on ose dire, par rapport aux législatives, son effet politique à la désignation de ce Premier ministre Suicide et du gouvernement va s'éroder. Oui. Or, l'effet de l'actualité, on le sait, est extrêmement éphémère, de telle sorte que je verrai... D'une manière abstraite, l'intérêt de cette désignation tardive dans le Et fait de oui. se rapprocher autant que faire se peut des législatives.
1: On est dans la communication oui. pure, finalement, comme à de nombreuses étapes de non dans ce Non, mais bien a... évidemment.
6: Puis en plus, y a, y a le calendrier des élections n'est jamais complètement arrêté. Mm. Ce qui fait que, là, cette année-là, entre les législatives, euh, comme le, euh, le, le rappelait Jean-Yves, il y a une distance qui est plus longue peut-être euh, que les années précédentes. Ce qui fait que, on le sait très bien, la dynamique d'un nouveau gouvernement avec euh, un nouveau Premier ministre peut avoir un effet sur un, une élection. Et ils, effectivement, il n'est pas inintéressant d'attendre euh, le, le dernier moment, mmh. ou pas tout à fait le dernier moment puisqu'il reste encore quelques jours pour que le temps qu'on prépare déjà, parce qu'il faut présenter les listes, préparer les listes mmh. électorales, les candidats et tout, qu'à ce moment-là, le nouveau gouvernement paraisse en adéquation avec les candidats qu'on veut mettre en place et la politique qu'on veut mettre en place, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien gouvernement. Mmh. Donc il y a une certaine cohérence. Mmh. Avec un calcul électoral derrière, sans aucun doute.
1: Mmh. Alors on attend en tout cas officiellement hein, que le Premier ministre dépose sa lettre de démission sur le bureau du, du chef de l'État. L'Elysée n'a donné aucune indication, hein, mais vraisemblablement en début de semaine prochaine. Seule certitude, les visages doivent changer pour donner justement un nouveau souffle à Emmanuel Macron en vue des élections euh, législatives. Je voudrais vous proposer la réaction d'Éric Zemmour qui s'est prononcé sur ce délai euh, entre la réélection d'Emmanuel Macron et la nomination d'une ou d'un nouveau Premier ministre.
7: Écoutez, je trouve qu'il met un peu de temps à choisir. Normalement, la Vème République, c'est justement pour éviter ce genre d'attentes qui sont dignes de régime parlementaire à l'ancienne. Je vois, on cumule tous les inconvénients. Quoi. On n'a pas de vie démocratique réelle au Parlement, mais on n'a pas non plus un président qui décide, qui a déjà en tête son Premier ministre, alors qu'il savait très bien qu'il serait réélu. Enfin, je trouve qu'il y a un flottement assez coupable et assez curieux d'ailleurs.
1: Alors voilà, Éric Zemmour, évidemment, hein, dans son rôle euh, d'opposition hein, que tout le monde euh, convoite. Euh, mais c'est vrai que je suis sûr que certains Français se posent la question, se dire « tiens, c'est un petit peu euh, euh, oui, bancal ». Oui, vous savez, tout dépend de l'étiquette
4: pense... qu'on met sur le paquet. Mmh. Il y a une attente réfléchie, Éric Zemmour dit un flottement coupable. Mmh. Mais mmh. les deux étiquettes désignent la même réalité, de telle sorte que si on veut bien quitter un instant les rives de la polémique politicienne, on doit considérer que... Ça n'est peut-être d'ailleurs pas si facile, car... Quand le Président a annoncé que son Premier ministre serait quelqu'un qui aurait un certain nombre de qualités, notamment de prise en charge euh, des, des problèmes écologiques, de la planification bah, il ne faut, faut pas seulement que ce soit un vœu pieux, il ne faut pas que ce soit une lettre de mission, il faut que la personnalité de ce Premier ministre, homme ou femme, peu importe, que ce Premier beaucoup, ministre femmes, hein, incarne oui. précisément cette mission-là ah, et le Emmanuel désir Macron de Emmanuel Macron a la dit accomplir. aussi
1: prenez l'action. L'action, ça passerait par une nomination effective, officielle Alors, et un, une, oui, une équipe qui se met
4: sera-ce l'action du Premier ministre Parce que de plus en plus, on le dit, c'est pas c'est pas une révélation, mais c'est vrai que la, la coïncidence entre le quinquennat et l'affaiblissement euh, mm. du rôle du Premier ministre, d'un point de vue constitutionnel, le Premier ministre détermine la politique de la France. Bon, Je pense que, alors qu'on entendait Nicolas Sarkozy, jadis, presque jadis maintenant, dire que euh, François Fillon était son, son collaborateur, ça avait choqué, ça apparaissait comme une injure, Aujourd'hui, aujourd aujourd on, on était Castex... au-delà
1: du « je décide, il exécute ». Mais voilà, voilà. Donc, au autre... fond,
4: euh, les choses sont ainsi.
6: Mm -hmm. mm. Le quinquennat l'explique. Hein. C'est dans la logique du quinquennat. Parce que avant, oui, mais il... c'est différent dès lors que le
1: président est réélu et qu'il se sent moins menacé au vu d'une voilà. réélection qui n'interviendra le... pas. Il peut avoir un Premier ministre plus... Euh, peut-être présent euh, actif et oui.
5: sur le terrain Ou une, non. une première ministre. Euh, Il oui, ou y, y a quand évidemment. même
4: un phénomène d'organisation démocratique. Le président de la République est l'élu du peuple. Bon, On en pense ce qu'on veut, mais c'est une réalité incontournable qui lui fait confiance et lui confie une mission. Le Premier ministre ne doit sa légitimité qu'à sa nomination. C'est-à-dire qu'en réalité, le Premier ministre est le prolongement du bras du président. Et ceci, je pense qu'on ne peut rien y faire. Il fut un temps lointain, peut-être d'ailleurs heureusement, où le Premier ministre, qu'on appelait alors le président du Conseil, était l'émanation du Parlement, qui d'ailleurs parfois lui faisait quitter Matignon avec une extraordinaire rapidité. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le président nomme en quelque sorte ceux qui vont mettre en œuvre sa politique. C'est le on principe le de la cinquième
5: à... Pardon. Pour éviter ce que... Que pas sur le ce... fait... plan constitutionnel. Pour éviter effectivement ça... ce qui
6: s'est passé avec Giscard d'Estaing voilà. et Jacques Chirac. Mmh, mmh. qui a, qui a Rappelez-le démissé...
1: à nos jeunes téléspectateurs. Ben, voilà, <rire> une... Les
6: cohabitations. <rire> voilà, une espèce de cohabitation, ouais. euh, alors que le parti, le RPR de l'époque, mmh. euh, devait fatalement, selon les principes de la Constitution, Ayant eu le, le, le grand nombre d'élus, euh, euh, il fallait qu'il soit celui qui soit représenté. Et le président Giscard d'Estaing euh, a pris euh, Jacques Chirac comme euh, Premier ministre. Mais comme ils n'avaient pas les mêmes visions de la politique à mener, euh, Jacques Chirac avait démissionné, un grand
5: fracas à, à, à l'époque, mm -hmm. puis les français ont eu la cohabitation sous Mitterrand oui. et sous Chirac et le paradoxe c'est qu'ils ont adoré ah j'allais vous le dire justement Ils on sait que adoré.
1: les français aiment beaucoup ces périodes oui. de cohabitation en tout cas euh, dans l'histoire récente c'est vrai
4: mais je pense que c'est intéressant de dire cela — En comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire où, on va dire, les, les sociodémocrates, vous le disiez tout à l'heure, et, et la droite modérée qui se retrouvent dans le camp de la majorité présidentielle. Au fond, qu'est-ce qu'ils aiment, les Français, dans la cohabitation Qu'est-ce qu'ils aimaient, plutôt C'est qu'il y avait un président qui ressemblait, enfin, qui, qui pas qui ressemblait, qui incarnait une politique, et un Premier ministre qui en incarnait pratiquement une autre. Au fond, ils se sentaient dans une sorte de synthèse plus que dans une sorte de déchirure et d'opposition. C'est un peu ce que le président Macron tente de faire dans sa propre majorité.
1: — Sauf qu'au vu... Enfin sauf, on va dire. Et en plus, au vu des, des résultats de cette élection présidentielle, avec ces trois blocs hein, qu'on a suffisamment euh, commentés... Est-ce qu'une cohabitation ne reflèterait pas encore mieux, on va dire démocratiquement, ces différentes sensibilités là, ce qui qu qu correspondraient au... Alors il y en a trois, il y en a une qui polaire, serait de trop, va. oui, il y en a une de trop. Mais ouais. ça représenterait peut-être un petit peu plus la vie des Français, en tout cas ce qu'ils ont exprimé faut, dans les urnes faut, que...
4: Oui mais il ne faut peut-être pas pousser la synthèse <rire> jusqu'au désordre le plus absolu. Moi je veux bien que Mélenchon, à défaut d'être élu Premier ministre comme il le souhaiterait, soit désormais, je ne sais pas, ministre dans un gouvernement qui serait présidé par Macron. Mais enfin, ça, ça paraît quand même assez déraisonnable. Il y a un moment où la synthèse ne peut être faite qu'entre des visions politiques qui ont un terrain commun. Quand mmh. elles sont irréconciliables, eh ben, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ça s'appelle l'opposition. Bon ce, ce,
6: ce qui laisse pencher, si on se met dans le, dans le calcul des pronostics, vers un Premier ministre qui serait plus vers la gauche du centre que vers la droite du euh, qui est qu des noms plus à droite du centre qui circulent en ce bon moment. moment. Voilà. Oui, mais bon, on parle de, en réponse de ce que disait Jean-Yves. C'est-à-dire que si les Français aiment ça, on, on trouverait plus logique que le président s'appuie sur un président un peu plus proche de sa ministre, gauche, euh, gauche. qu'il l'avait fait euh, avec Philippe euh, au, au début de son premier quinquennat. Réponse
5: lundi, sans doute.
1: Oui. Oh là là, attention, il faut pas avancer. s'avancer. Ne soyons nous, pas trop nous, nous ne sommes pas euh, les maîtres le problème, des horloges. Que... Et hommes, femme c'est vrai que le débat... Le euh, bruit euh, dit que c'est
5: femme, mais voilà, un bruit est un bruit.
1: On n'en ouais. sait pas plus.
6: Mais ça sera un coup. Parce que on aime bien en France les coûts. Il y a beaucoup de calculs Mon bon,
4: cher Christian, le fait de nommer une femme, est-ce un coup ou est-ce tout simplement une justice Parce que ah les, non, non. les femmes Premier ministres, quand même, on, 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 on les compte euh, sur un seul doigt. Ça vient hein. cul, — Ça, euh, bah, Oui, oui, oui. oui c'est Oui, absolument. De, tout de, tout. de telle sorte que, finalement, le vrai problème qui se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas effectivement temps qu'une femme incarne la conduite de la politique du pays, même si aujourd'hui... Le Premier ministre n'a plus le même rôle qu'il y a 30 ou
6: 40 ans. Oui, c'est d'autant plus facile, je trouve, qu'à un moment, l'incarnation du Premier ministre, elle se faisait par rapport à une expérience politique plus avérée que maintenant. Là, on sort de, de Jean Castex, ou même Philippe, qui n'était pas très connu politiquement. Euh, euh, Castex, encore, encore moins. Donc, faire venir une femme... Qui est une femme d'expérience, mm -hmm. mais pas forcément connue politiquement, est plus facile à faire, je pense. En tout cas,
1: que les politiques qui avant. circulent vont exactement dans ce sens-là, euh, en tout cas dans les biographies qu'on a vues passer, sans aucune certitude, les, effectivement, tout de fait. femmes d'expérience. Un dernier mot sur Jean Castex, qui devait se rendre dimanche au Vatican pour la canonisation de trois Français, dont Charles de Foucault. Il devait aussi rencontrer le pape François. Eh bien, il n'ira pas, puisque le chef de l'État se déplace, lui, à Abu Dhabi pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis décédé hier, et que de les deux chefs de l'exécutif ne peuvent pas, selon la Constitution, être à l'étranger en même temps. Voilà pour cette page politique. On va aborder le thème de l'insécurité dans un instant, avec ces manifestations qui se sont déroulées ce matin à Villejuif. D'abord, 14h45, le rappel des titres de Mickaël Dorian.
0: Le G7 ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force. Déclaration des ministres des affaires étrangères des sept grandes puissances à l'issue d'une réunion de trois jours en Allemagne durant laquelle ils appellent de nouveau le Bélarus à cesser de faciliter l'intervention de la Russie. La Chine n'organisera pas la Coupe d'Asie 2023. Pékin a choisi finalement d'y renoncer. Confronté à une flambée des contaminations au Covid-19, le pays a déjà annulé ou reporté l'organisation sur son sol de plusieurs compétitions sportives et en particulier des Jeux asiatiques prévus en septembre à Hangzhou. Et puis vous allez certainement les apercevoir dans les rues et à la sortie des magasins ce samedi. Les bénévoles de la Croix-Rouge seront là pendant une semaine pour le lancement des Journées nationales. L'objectif est de récolter des fonds pour financer la vie et les projets des antennes locales de l'association. La Croix-Rouge existe depuis 1864.
1: Reprise de nos discussions, de nos débats sur l'actualité dans La Belle Équipe. Ce samedi est placé sous le signe de la colère à Villejuif près de Paris. La colère d'environ 200 habitants qui sont descendus dans la rue ce matin pour dénoncer l'insécurité galopante qu'ils vivent tous les jours, comme ils l'avaient fait début décembre. Ces manifestations ont eu lieu pour dénoncer les insultes, les agressions, les cambriolages de dérangeant des agréments du quotidien à laquelle la mairie semble indifférente. Précision sur place d'Alexis Vallée.
0: Ral-bol. C'est le message envoyé ce matin par près de 200 habitants de la commune de Villejuif à la mairie. Ils ne comprennent pas pourquoi la mairie ne prend pas en compte leurs problématiques liées à l'insécurité. Cambriolage, rodéo sauvage, problèmes de stationnement illégaux, squat. Ils ne comprennent pas non plus la nouvelle politique de la municipalité qui a fait passer les policiers municipaux de 40 au nombre de 9. La mairie... A répondu, nous a répondu et nous a expliqué qu'elle comprenait ses préoccupations, mais qu'elle expliquait cela par des problèmes de recrutement et de compétitivité entre les villes. En tout cas, associations d'habitants, habitants et mairies doivent se retrouver autour d'une table ronde pour en discuter le 20 mai.
1: Voilà, Alexis Valet à Villejuif avec euh, Loïc Tondat. On revient sur ce que explique la mairie. Donc, problème de recrutement et de compétitivité entre les villes. Que comprenez-vous à ces explications Qu'est-ce que sont pour On
4: manque du
5: flic.
1: Comment
4: On manque du fait. Quoi. Euh, oui, de compétitivité pas, pas entre les villes, je ne sais pas, que je pas pas le problème, non, mais oui. si, Parce que la, la compétitivité, ce sont les villes qui se font concurrence en débauchant oui. les membres de la pas police seulement. municipale de Lune et en je leur proposant de des conditions de travail salariales, etc., préférables. Alors, je ne sais pas si le passage de 40 membres mmh. à, 3, à, à 9... À ville juive correspond à un tel débauchage, mais ça ne serait pas surprenant. Donc
1: on va observer les bons éléments de la ville d'à côté pour les recruter dans son propre, euh, sa propre antenne euh, il faut, de police. C'est une, le, une réalité. Ça. Le,
6: le problème de la police municipale, et moi qui suis pour le régalien, donc mmh. pas mmh. forcément pour la munici police municipale, mmh. qui est une correction euh, de, de cette politique euh, stupide qui a été la, la petite politique de, euh, des RGPP, où on a, on a revu toute la politique des... Euh, euh, des fonctionnaires à une certaine époque et où c'est surtout la police euh, et la gendarmerie mmh. sans parler des autres ministères qui souffrent du manque de fonctionnaires simplement pour réduire les chiffres des fonctionnaires, faire des ch du chiffre et dire que le, le poids des fonctionnaires est moins important et qui a amené à ce qu'un certain nombre de municipalités soient obligées à ce moment-là de créer des polices municipales mmh. et étant pour leurs régalien on ne peut qu'arriver qu'à des choses comme celle-là. Parce que comme le personnel n'est pas d'un recru recrutement complètement différent, d'une formation complètement différente, mmh. Mmh. eh bien
5: ils vont au plus haut France qui est Oui, il y a concurrence, du... voilà. c'est un système libéral. Ouais.
4: Ouais, mais, Alors, mais, oui, mais oui. Hein, ce, ce mmh. système libéral, euh, je, je, je suis comme euh, Christian Proutot favorable à l'autorité de l'État, notamment dans, le, dans les fonctions régaliennes telles mmh. que, que la police. Néanmoins, se pose le problème, je dirais, du besoin localisé et peut-être temporaire. Le fait que le régalien soit organisé par l'État, ça veut dire un gonflement parfois excessif de la fonction publique. et Alors que les polices municipales répondent à des besoins qui sont localisés, qui ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre et qui peuvent aussi modif se modifier au fil du temps. Si bien que... Il faut peut-être, si l'on veut garder l'autorité de l'État et non pas simplement l'initiative municipale en matière de maintien de l'ordre, il faut peut-être penser à des appels contractuels et temporaires à un certain nombre de personnes qui auront une utilité dans une mission déterminée dans le temps, mais auxquelles on ne pourra pas dire « vous êtes embauché pour les 40 prochaines années ». Une
1: flexibilité, une agilité, comme on dit oui. aujourd'hui dans les entreprises, appliquée à la police.
6: Oui, mais quand vous faites... OK. Moi, je veux bien. Sauf que pour faire un policier, euh, c'est une préparation. C'est long. D'autant qu'on a demandé aux polices municipales qui souhaitaient être armées pour qu'elles soient armées, qu'il fallait une formation. Donc il faut payer ces formations. C'est du travail qui est important. Or, les écoles de police ont déjà euh, leur recrutement. Et ce recrutement se fait sur à peu près le même réservoir des gens qui souhaiteraient en dehors de certains jeunes retraités qui vont dans les polices municipales, qui voudraient aller dans les polices municipales. Mais je voudrais revenir à cette politique sur la, sur la, 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 sur les, la politique qui avait été mise en place pour la réduction euh, des, des fonctionnaires. Regardez le chiffre. On est à peu près à 22 000 ou 23 mille euh, policiers, policiers municipaux. Et le déficit entre la police nationale et la gendarmerie, c'est plus de 30 mille. Vous ne voyez pas la, la correspondance qu'il y a eu au moment où on est monté dans, en chiffre de la police municipale. C'est que co ça correspond bien à un nombre qui est indispensable mmh. pour créer un équilibre de sécurité. Mmh. Euh, je ne parle pas forcément par rapport aux gros, grandes agressions, simplement parce qu'il faut un encadrement dans, dans, dans les villes. Mmh. Donc l'État n'y est plus. On assiste maintenant, effectivement à cette compétition où on va faire du débauchage, qui fait que tant que ça sera au niveau local, on aura ce type de situation.
1: Alors, Sauf qu'on a tendance, les habitants hein, qui évidemment vivent des situations euh, désagréables, voire euh, dangereuses, des habitants qui ne comprennent pas euh, que la mairie hein, de Védus sait désarmer les policiers municipaux, Les désarmer ça veut aussi dire supprimer euh, le Teser et les LBD. Euh, je voulais qu'on écoute une habitante avant de poursuivre la discussion.
8: Et je dois dire j'ai peur. J'ai peur. Alors pourquoi l'été approche Donc ça veut dire plus de cambriolas, ça veut dire plus de rodéo, ça veut dire plus de, de pagaille. On, on le sait. Est, on n'est quand même pas libre de faire ce qu'on veut. On, on a perdu de la liberté. Le maire d'avant, c'était pas parfait. Il y avait eu une amélioration. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps Est-ce que... Bon, ce n'était pas encore bas, mais on avait senti une amélioration. Et là, vraiment, on a vraiment régressé.
1: Hein. Alors, sans certains euh, habitants avoir peur, la mairie euh, PCF de Villiers veut recourir à une brigade cadre de vie pour lutter contre les incivilités. Euh, ça n'a rien à voir, par ailleurs, Christoporto, euh, désarmer, arrêter les LBD, le taser, c'est une chose. Mais enlever les moyens euh, aux policiers de, de faire juste leur métier, c'en est une autre bien différente.
6: Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais on en revient à ce que veut faire l'État oui. par rapport à la, à, la, à, la, à la tranquillité des citoyens et l'investissement que l'on veut faire. Je citais des chiffres euh, tout à l'heure. et Ces chiffres, on sait que, par exemple, rien que dans la projection qui a été faite sur, sur, cette, sur cette année, sur les, les, les candidatures, l'appel à candidature et la progression effective des personnels mmh. sur les deux grands corps confondus, police gendarmerie, on a fait 10 000. Mmh. Mais dans la, euh, ce qui n'est pas beaucoup mmh. puis, par rapport au, au oui. déficit que j'évoquais tout à l'heure. Une crise d'évocation
1: depuis voilà, plusieurs années. En fait.
6: Mais si vous rajoutez à cela le besoin euh, effectif qu'il qu y a du fait de, que l'État n'est plus présent, mmh. regardez toute la... Tout le fait qu'on ait supprimé, la police de proximité et tout, mmh. les citoyens ont raison. Le fait de voir du bleu, comme on dit dans les rues, contribue à la sécurité et à la tranquillité publique. Mmh. À partir du moment où chaque euh, localité, euh, chaque euh, petite, euh, petite localité est livrée à elle-même, elle et bien fait son recrutement et elle peut débaucher, on en revient à la même chose. Oui. Et, et de se dire...
1: Sauf que c'est un manque criant de réponse pour ces habitants qui sont au milieu de ça, qui s'adressent à leur mairie, laquelle mairie dit bah, c'est l'État au-dessus qui ne m'envoie pas les moyens et le problème et reste le même.
4: J'entendais ce que disait Josette, je, je l'appelle mm -hmm. comme ça, qu'elle me pardonne, mais c'est ainsi qu'elle apparaissait à l'image, mm -hmm. quand elle dit qu'au fond, le sentiment de sécurité, c'est une atteinte à sa liberté. Ah, elle oui. disait avec, avec beaucoup de, je dirais, de, mm -hmm. de simplicité et de de spontanéité, quelque chose qui est une évidence. Hein. Mmh. La sécurité, c'est la première des libertés. Mmh. Et à partir de là, bah, il faut l'assurer, ça n'est pas simple. Mais je redis qu'entre le service public... On a dans nos mentalités mmh. des implicites. Qui dit service public dit fonction publique. Mmh. Mmh. Mais qui dit mission de service public dit parfois des gens qui n'ont rien à voir mmh. avec le, la fonction publique. Et je pense qu'il va falloir que nous revoyions la perspective de ceux qui travaillent pour le bien commun d'une manière différente. Mmh.
6: Juste une chose. Pourquoi je, je pose le problème du régalien c'est que l'on voit très bien l'effet pervers des polices de, de ce type de politique qui, à un moment, confie aux communes euh, un rôle qui est celui de l'État. Euh, mm -hmm. Simplement en se disant bah, après tout, on va masquer euh, le budget mm -hmm. parce que ça va passer au budget de la commune. Mm -hmm. C'est le même argent. Il hein. ne mm -hmm. faut, faut pas se voiler la face.
3: Ça Sauf
6: bien. que ce n'est pas égalitaire. Mm -hmm. C'est les communes les plus riches qui ont les plus belles polices municipales. Mm -hmm. Vérifiez, vous verrez. Mm -hmm. Et ça, c'est inégal. Or, chaque citoyen a le droit d'avoir la même sécurité euh, que, que,
5: ce, que la commune d'à côté, même si elle a plus d'argent. — Juste une remarque. La façon dont, dans le débat public, ce thème de l'insécurité qui montait, montait quelques semaines avant la présidentielle, qui a complètement disparu dans un trou euh, recouvert par le pouvoir, pouvoir d'achat, est en ouais. train de, de remontrer ça. Sa... Voilà. — Mais qu'est-ce
1: que vous sous-entendez qu'on a... — Ah
5: non, je ne dis pas du tout que c'est un ah bon. complot, que c'est une manipulation des médias. — Non, c'est que C'est effectivement, un concerné constat, les Français hein, encore plus près de, de Les préoccupations des ouais.
6: citoyens ouais. évoluent.
5: Voilà. Oui. oui,
6: mais oui. d'ailleurs,
4: l'idée du pouvoir d'achat qui, qui, qui est sorti comme un champignon, en quelque oui. sorte, hein, de cette campagne électorale, a un petit peu tout effacé. Et notamment des sujets qui étaient des sujets très importants, comme la sécurité dans les rues, avec oui. ce que vient de dire Christian comme l'organisation de la justice. La, la réponse judiciaire à, au problème de la délinquance est un véritable problème. Et ça, curieusement... Lorsqu'il y a une obsession dans une campagne, mmh. elle jette une ombre regrettable mmh. sur d'autres sujets. C'est un peu absurde. Enfin, je veux dire, pourquoi pas l'école enfin, ah Cette idée revient... de priorité ou des thèmes dominants... On est là est sur ces plateaux
1: pour vous inviter vous faire ouais. débattre de tous ces thèmes d'actualité. On se quitte quelques instants. On abordera l'actualité internationale. Ce qui se passe en Ukraine, évidemment, avec les conséquences sur la Finlande. Et puis on ira faire un tour aux États-Unis, évidemment, où le débat sur l'avortement est de nouveau très vif A tout de suite. Bientôt 15 h sur ces Dans un instant, nous évoquerons les différents liés à la guerre en Ukraine, qui se font un peu plus fermes et radicaux. Ça concerne les tensions entre la Russie et la Finlande. On y revient dans un instant. D'abord le flash info de Mickaël Dorian.
0: Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine, une conversation directe, sans détour et sans contrariété, a déclaré le chef de l'état finlandais dans un communiqué. Des échanges qui ont porté sur la candidature imminente de la Finlande à l'OTAN, Moscou y est hostile. Vladimir Poutine a souligné que la fin de la neutralité militaire serait une erreur car aucune menace à la sécurité ne vise actuellement la Finlande. Il y a quelques semaines, la Philharmonie de Paris lançait un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des musiciennes ukrainiennes réfugiées dans notre pays. En raison de l'invasion russe, résultat, une quinzaine d'entre elles sont déjà installées dans des orchestres à Paris, Lyon, Metz ou encore Lille. L'objectif est d'en aider une quarantaine. Des musiciennes seulement, puisque les hommes réquisitionnés pour la guerre sont restés en Ukraine. Et puis c'est une erreur qui n'est pas passée inaperçue alors que le suspense est à son comble. Le site de Matignon a annoncé par erreur ce samedi la démission du gouvernement. Un problème technique, a indiqué Matignon. Depuis le signalement, la page a été déréférencée et dépubliée. Seuls les communiqués de presse font foi. Il n'y a pas de remaniement prévu à notre connaissance aujourd'hui, conclut l'entourage du Premier ministre.
1: Voilà, Mickaël Dorian l'évoquait à l'instant, entretien entre le président russe et le président finlandais, puisque la Russie a mis fin la nuit dernière à ses exportations d'électricité vers la Finlande. Ce fut d'abord l'annonce d'un fournisseur russe hein, qui invoquait des impayés et qui tombe aussi au moment où la Finlande s'apprête à annoncer sa candidature à l'OTAN. On écoute d'abord les précisions de notre correspondant à Moscou, Julianne Colling, avant d'ouvrir le débat en plateau.
9: Euh, cela fait suite, bien sûr, à l'annonce cette semaine de la volonté finlandaise de rejoindre l'OTAN le plus rapidement possible. Rappelons que 1300 kilomètres environ de frontières séparent les deux pays et que donc cette menace d'une adhésion à l'OTAN finlandaise est vue comme très sérieuse et inacceptable par le Kremlin, qui se réserve le droit, je cite, de réponses militaro technique, également, sans préciser pour l'instant de quoi il s'agirait. Euh, ce serait surtout un petit tremblement de terre géopolitique pour la Russie, car rappelons-le, la Finlande est un pays officiellement neutre depuis 1948. Depuis, eh bien les deux pays cohabitent relativement sereinement et Vladimir Poutine a rappelé ces dernières années l'importance vitale pour la Russie de garder des relations très cordiales entre les deux pays. Ce serait donc un, un véritable changement radical de doctrine de la part de la Finlande. Et ce n'est pas tout car, rappelons-le, eh bien la Suède également a annoncé cette semaine vouloir également emboîter le pas à la Finlande et elle aussi demander une adhésion prochaine à l'OTAN. Deux adhésions qui pourraient intervenir très vite lors d'un prochain sommet de, de l'OTAN le mois prochain.
1: Voilà, on précise que la Finlande apportait jusqu'ici environ 10% de sa consommation électrique totale depuis son voisin russe. Elle affirme pouvoir se passer sans difficulté de cette électricité russe. Comment jugez-vous cette fin finalement de la neutralité quand même de la Finlande, cette finlandisation comme on l'a appelé à partir de oui, alors, a... cette signature en 1948
5: Su Suivi de celle de la Suède, en encore que ce n'était pas la même neutralité, ouais. mais enfin ne rentrons pas dans, euh, dans les détails. Et ben, là, d'abord, on, on, on voit un effet boomerang extraordinaire. Parce que pourquoi est-ce que Poutine a entrepris... Euh, toute cette action euh, en Ukraine. C'est pour qu'il n'y ait pas des missiles de l'OTAN qui soient pointés sur la Russie depuis l'Ukraine. Il risque d'y en avoir dans la Finlande qui a, je crois, euh, mille, enfin, une très longue frontière euh, commune avec la, la Russie, comme on l'a vu dans l'histoire. Bon. Donc là, on est devant une ruée. Vers le temps, qui est un contre-effet, une ruée dans l'opinion, qui se traduit dans l'opinion, car c'est des opinions qui. Enfin, Avec une là,
1: peur et la volonté de Il y avait une peur voilà, qui était éduquée
5: le dans le, le, le neutralisme, l'irénisme, euh, etc., qui se précipite. Donc, euh, bah, on rentre effectivement dans un, un contre-effet qui n'est pas du tout désiré. Il y en a un second qui se surajoute euh, à ça, c'est, pour la première fois. La Russie va commencer à serrer le robinet d'électricité de la Finlande euh, pour la punir. Bon, c'est 10% de son électricité, elle trouvera d'autres sources. Je ne, il ne fait pas très très froid en ce moment. Enfin, je, je, je ne pense pas que les conséquences soient dramatiques. Mais là, on est en train de... — de, de franchir un cliquet, quoi, mm -hmm. hein, euh, dans les Et qui pourrait peut-être faire
1: des émules aussi. C'est la suite de notre conversation. — Alors,
5: par, par ailleurs, ajoutons un, un petit détail euh, intéressant. Euh, si la Finlande se rue vers la porte d'entrée de l'OTAN, tout le monde n'est pas d'accord euh, là-dessus, notamment euh, la Turquie, pour des raisons complexes qui tiennent à l'accueil des, des Kurdes en Finlande, mm -hmm. notamment. Euh, donc cette adhésion va pas se faire euh, en un claquement. Main, pas plus que l'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union
6: européenne. À mais, mais on vient de un Deux dossier
1: très importants. oui. Ouais, ouais.
6: Messieurs. Oh, C'est là qu'on se rend compte que la, la géopolitique, selon Poutine, mmh. euh, les limites mmh. de cette géopolitique sont d'une évidence rare. C'est-à-dire mmh. qu'au prétexte de l'OTAN, comme euh, vous le rappeliez, qui, euh, à ses portes et avec une Ukraine dont il a toujours pensé que c'était, je rappelle les écrits de Poutine, mmh. au mois d'août 2021, où il expliquait que l'Ukraine n'était pas un État, mmh. mais une partie de la Russie. Et il faut toujours avoir une petite référence à l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'en 39 l'URSS a piqué à la Finlande mmh. une grande bande de, de territoires, mmh. lui a fait la guerre, qui signait le pacte germano-soviétique, et que euh, la Finlande a dû rester... Euh, neutre. Mm -hmm. par, par, euh, force, euh, par force. Hein. Pas, pas, ce qui, c est, c est, ce qui pas fait pas que, priorité. au moment où la, on a cru que l'équilibre des forces, je reviens à l'Ukraine et à l'attaque la, de, des Russes, mm -hmm. cet équilibre des forces serait en faveur de la, de la Russie, mm -hmm. logiquement par rapport à ce qu'on pensait de l'armée russe, euh, Zelensky avait parlé d'une possible neutralité de son pays. Mm -hmm. On s'aperçoit que si la Finlande dit qu'ils n'en veulent pas, mmh. c'est terminé. Mmh. Ce qui veut dire que la négociation va devenir de plus en plus compliquée parce qu'on va négocier sur quoi euh, militairement l'Ukraine est en train de prendre une position dominante, mmh. euh, en particulier sur les territoires sur lesquels ils étaient prêts à laisser lâcher du lest, sur lesquels ils ne veulent plus lâcher du lest, mmh. à tel point que Zelensky dit que le discours de, du président est, est quand même moins... — Il engueule Macron pour... Oui, — il, 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 euh, ouais. il le fait en en enfin, en Il essaye de trouver enfin à cette solution. — Poutine, etc., Macron. tout ça devient d'une complexité sans nom. Cela dit, juste pour parler de Poutine, Poutine a complètement, au prétexte vis-à-vis -vis de son opinion publique, de dire « c'est pour la défense de mon pays mm », -hmm. il arrive à une situation où la position de son pays est indéfendable.
1: C'est aussi un tournant. Il y a ceux qui prennent une décision comme la Finlande parce qu'ils peuvent se le permettre. et On voit aussi de l'autre côté la Russie qui ferme un robinet d'alimentation d'électricité.
3: On,
1: on passe peut-être un cap aussi là, pour dire aux uns et aux autres voilà ce que ça peut donner cette guerre. On a beaucoup
4: raisonné en termes de morale mm -hmm. s'agissant de l'intervention militaire des Russes. Et, et on a eu raison. Mais je dirais que si, si on a le cynisme analytique, de ne pas être dans la morale mais simplement dans le constat utilitaire, mmh. sous prétexte de conforter les marges de l'empire que fait aujourd'hui le dirigeant russe? Il rentre, il lance dans les bras de l'Occident un pays comme la Finlande qui était neutre et qui finalement maintenant bah soyons clairs prend peur en se disant, nous avons plus de 1000 km, je crois, de, de frontières avec la Russie, ce qui arrive à l'Ukraine aujourd'hui pourrait nous arriver à nous demain. Si bien que, clairement, la situation ne peut pas se régler d'une manière militaire, l'initiative de Poutine va à l'encontre de la finalité qu'il s'était, paraît-il, dressée. Et il n'y a de sagesse que dans un règlement négocié et diplomatique, alors qu'il y ait aujourd'hui... Alors ce discours que disait à juste titre Christian Poutreau, où le président ukrainien reproche au président français d'être finalement trop dans un ordre diplomatique, bah chacun est dans son rôle. L'un est attaqué, l'un est un chef de guerre, l'autre préside en quelque sorte à, à des négociations. Et il est bien évident que le discours ne peut pas être le même.
1: Il nous reste euh, 10 minutes pour évoquer un autre grand thème d'actualité, sujet euh, euh, clivant si l'on est, hein, ces débats sur euh, l'avortement. C'est aujourd'hui une grande journée de mobilisation aux états unis pour défendre ce droit. De grandes marches sont attendues à Washington, New York, Chicago, Austin et Los Angeles ainsi que dans des dizaines d'autres villes. Ce droit, est, vous le savez, menacé par la Cour suprême qui semble prête à revenir en arrière 49 ans après sa décision historique alors en 1973 eh bien, de défendre et de protéger l'interruption volontaire. De grossesse, les élus démocrates au Congrès euh, qui ont promis de protéger le droit à l'avortement dans les États où ils sont majoritaires ont eux aussi appelé à une mobilisation euh, d'ampleur. Ils se sont déjà mobilisés hier. Laura Combo.
8: Sur les marches du Capitole à Washington, les élus démocrates défendent le droit à l'avortement. Ils appellent à la mobilisation générale pour que la Cour suprême ne remette pas en cause la jurisprudence qui fonde ce droit. « Nous n'arrêterons pas de nous battre jusqu'à ce que tout le monde ait accès à un avortement sûr, légal et accessible, quels que soient ses revenus, son code postal ou son origine ethnique. » Si la Cour suprême venait à annuler la jurisprudence qui fonde le droit à l'avortement depuis 50 ans, chaque État américain serait libre de l'interdire ou de l'autoriser. Une vingtaine d'États républicains a déjà promis de le rendre illégal, certains même en cas de viol ou d'inceste. Cette femme est l'avocate qui est parvenue à faire légaliser l'avortement à l'époque. Pour elle, de nombreuses Américaines renonceraient à avorter si l'IVG était interdite dans leur état. Cela va coûter cher aux personnes qui n'ont pas de bonne couverture santé ou qui sont pauvres. Elles ne pourront pas
1: aller
7: dans
8: un
1: autre état. C'est comme si quelqu'un du Texas devait aller pour ça à New York.
3: To New York from from somewhere in Texas.
8: Mercredi, le Sénat a échoué à faire adopter une loi pour garantir le droit à l'avortement à l'échelle fédérale. Une forte mobilisation pour peser dans l'opinion et donc dans la décision de la Cour suprême est l'une des dernières options pour les défenseurs de l'IVG.
1: Voilà, Rappelons qu'aux états unis hein, ce droit est soutenu par une majorité de la population, mais qu'il est régulièrement mis en cause. Je le disais, c'est un sujet très clivant. Mais y a-t-il un autre pays au monde où il a été légalisé et, on... et qui le remet en cause aussi souvent
5: Alors, le... je ne veux pas faire le malin devant un ténor du barreau, mais non. de mes vagues souvenirs de, de fac de droit constitutionnel américain, euh, la Cour suprême a dit que l'avortement le, le, n'était pas un droit constitutionnel, mm -hmm. contrairement à un arrêt de 1973, ouais, ou quelque chose ça. comme ça, mm -hmm. et dit que c'était un, un droit constitutionnel et que la constitution des, un, des états unis impliquait qu'une femme puisse se faire euh, avorter. Bon, il y a une époque où la, la, la Cour suprême euh, jugeait que l'esclavage, c'était constitutionnel, puis une époque où, heureusement, elle a estimé que ça ne l'était pas. Donc, mm -hmm. ce n'est pas la première fois qu'il y a un revirement de ce thème, de ce, mm -hmm. sur ce thème. Alors, il implique, non pas que l'avortement soit interdit aux états unis bien entendu, mm -hmm. mais que chaque État est le droit. Euh, de légiférer à ouais. ce sujet, un sinon qu'il a de... euh, mais vous, le... des états où on pourra faire part Vous ouais.
4: avez raison sur, sur la technique mais il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on mette en lumière on est dans un pays fédéral ça c'est quelque chose ouais. qui nous est un peu inconnu, ou ouais. hein, mm -hmm. finalement non seulement fédéral mais anglo-saxon de tradition juridique, c'est-à-dire où c'est ce, la Cour suprême qui a le dernier mot sur l'existence d'un droit. Parce qu'il faut le rappeler pour nos téléspectateurs
1: oui. aussi, euh, la loi garantit L'accès à l'avortement dans tout le pays a bien été voté, mais ce texte ne parvient pas pour l'heure à passer l'étape du Sénat euh, parce que les démocrates euh, ben... ne disposent pas de la majorité suffisante. Voilà Alors, pour justement,
4: le... c'est ce que le, le reportage rappelait ouais. c'est qu'il n'y a pas de loi qui oh. puisse l'imposer. Alors je voudrais moi, tirer deux conséquences de cela. Il est heureux que dans notre pays parce que les Français se frappent souvent la poitrine en disant que les choses vont toujours mal mmh. mais comparons un peu cette situation américaine à la nôtre nous avons une législation, nous avons une loi qui non seulement autorise mais bon, encadre aussi mmh. l'avortement récemment d'ailleurs modifié mmh. d'une manière plus libérale et cette loi n'est pas à la main de je ne sais quelle juridiction qui, parce qu'elle aurait une lubie politiquement motivé, mmh. viendrait y mettre un terme. Et le deux, la donc primauté de la loi, mmh. ce qui n'est pas si mal. Mmh. Et deuxième élément, le juge américain de la Cour suprême est un juge politique, nommé politiquement. Mmh. L'équilibre euh, au sein de la Cour suprême d'où sort cette problématique sur l'avortement, ce sont les nominations qu'a fait Trump et qui a fait basculer la Cour suprême du côté conservateur, du côté hyper républicain, si mm -hmm. j'ose dire. Il y a quelque chose d'insupportable à ce qu'une justice soit politique, alors que nos compatriotes veulent bien admettre que le système législatif et de, de détermination de la norme, chez nous, par la loi, est une bonne chose, et que la neutralité, en tout cas officielle, politique de nos juges, nous protège de ces errances d'outre-Atlantique.
1: – Monsieur Poutreau, après cette plaidoirie de mettre… – Oui, là, là, là,
6: très difficile de passer à <rire> maître le bord,
4: bien sûr. Mais
6: je, je crois qu'effectivement, il a raison de rappeler mm -hmm. qu'il y a des choses qui nous fascinent aux États-Unis, mm -hmm. mais il y a des choses qui sont terrifiantes. – Qui nous effraient. Mm -hmm. – En particulier, ce rapport à l'ordre moral, parce mm -hmm. que c'est tout à fait ça, qui a un, un poids très très important, alors que nous, dans le principe de laïcité qui est le nôtre et qui est complètement étranger aux anglo-saxons,
5: oui, on va
6: à la marge d'extrêmes ex... religieux, je ne parle oui. pas des extrêmes politiques religieux, oui. je parle des extrêmes religieux, on, 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 on se fait des réflexions tous les jours sur ce qu'il faudrait faire ou pas oui. faire. Là, on est quand même sur la base du fondement même de la liberté des femmes, avec cette remise en cause sur un prétexte je dirais puritain, mmh. complètement fallacieux, au nom du respect de la vie. Mmh. Pour les mêmes États, il faut le rappeler, qui ont encore la peine de mort. Mmh. Ce, qui, ce qui laisse rêveur sur l'immensité du problème qu'il y, qu y a encore dans un pays dont on pourrait penser qu'il a pu ou il pourrait servir de modèle. Il mmh. nous restera deux minutes là.
2: pour en
1: parler, mais juste après ouais. le rappel des titres de Michael Dorian, s'il vous plaît, monsieur.
0: Le groupe Sanofi condamné par le tribunal de Nanterre en raison d'un manque d'informations sur la notice d'un médicament. Le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec ce médicament, la dépakine, était connu du laboratoire et qu'en conséquence, il devait être mentionné sur la notice. Sanofi devra donc indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine in utero est née en 2005 avec des malformations. Emmanuel Macron se rendra à Abu Dhabi demain pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, Tchèque Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, décédé hier à l'âge de 73 ans. Conséquence de ce déplacement, le Premier ministre Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu. Les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire au même moment. Et puis l'ONU condamne l'intervention de la police israélienne hier au funérailles de Shirin Nabou Akleh en présence de plusieurs milliers de Palestiniens. Des obsèques marquées par une charge de la police israélienne au départ du cortège funèbre. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit profondément troublé. La police israélienne a annoncé de son côté qu'elle allait ouvrir une enquête.
1: Voilà, François-Bernard, lui, il y a pas... Vous avez le parole. Il, je il suis reste deux très minutes, rapide.
5: Non, non, une remarque. Alors la Cour suprême n'a pas décidé qu'il était immoral mm -hmm. d'avorter. Elle a dit que rien dans la Constitution américaine n'impliquait que ce fut à la Cour suprême de décider euh, s'il fallait avorter ou pas et que c'était une décision politique des États. Mais au-delà de cette. Ça remet
1: qui, comme est en cause cette. Bah, même si c'est ce passe dans le fond de leur cœur, on est bien d'accord.
5: On mois. est bien d'accord. Mais la conséquence, ce ne sera pas l'interdiction de l'avortement, puisqu'il y a des États qui le voteront et, et d'autres pas, mais en, la conséquence, ce sera que ça accentuera cette fracture idéologique entre deux Amériques, une Amérique qui se dit elle-même conservatrice et l'autre libérale, qui est incroyable. Il y a des sondages qui montrent que les Américains pourraient à la limite tolérer que des membres de leur famille soient homosexuels ou des, des, qu'ils épousent des gens d'une autre, euh, autre ethnie, d'une autre religion, etc. Mais que la, 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 la coupure idéologique, la fracture idéologique entre conservateurs, libéraux, euh, woke et autres est une des plus terribles. C'est un, un pays qui est fracturé, euh, comme peu dans le monde. Et, et on voit par exemple dans, dans les études sociologiques que les gens tendent à se fréquenter uniquement entre conservateurs euh, oui. ou républicains. Oh, C'est sans doute vrai dans notre pays. — Beaucoup plus qu'en France. Ah, oui, Beaucoup
4: oui. plus, croyez-moi. Peut-être juste une. Ouais. Je ne veux pas rectifier ce que vous dites, parce que c'est exact quand vous dites la Cour suprême a dit que l'avortement n'était pas un droit constitutionnellement Exactement. garanti. C'est vrai. Et que, mais ça ouvre à l'interdiction. C'est-à-dire ah oui, que sûr. si c'est un droit constitutionnel, On il peut ne pas peut pas être limité, il ne peut pas être interdit. Mais dès lors que ce ne serait plus un droit constitutionnel, les États, les États américains à majorité conservatrice interdire l'avortement. Donc, sans rentrer dans toute cette équation juridique, c'est la porte ouverte à l'interdiction de l'avortement, c'est une extraordinaire.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more